میخواستم از طرف همه شما و عزیزانم به ایران به 66 خانواده‌ای که همسراشون، پدراشون، برادراشون، بچه‌هاشون رو در این سقوط هواپیما از تهران به یاسوج از دست دادن بهش همه شما ایرانی‌ها تسلیت بگم دعا کنیم برای خانواده‌ها دل عزیزان به خصوص دل پدر مادرایی که الان بچه‌هاشون رو منتظر بودن نمی‌خوام روی غم یا مرگ بر ما بشینه ولی تسلی خدا از طریق شما به اونها انتقال پیدا می‌کنه زو بدین دعا کنیم خداوند به نام عیسی مسیح شکرگزاری می‌کنیم برای وجودت برای اینکه تو خدای قادر مطلق هستی همه چیز در دست توست و تو خدایی نیستی که برای ما مرگ و غم و درد بیاری ولی تو گفتی در این دنیا مرگ غم درد وجود داره دعا میکنیم از اون تسلی که در این خونه هست در این محل هست در قلب این عزیزانم هست همینجوری از طریق این امواج به ایران وارد کن خواهش میکنم خداوند خواهش میکنم ای خداوند به خصوص فامیل های اون 66 نفر تسلی خود رو بر اونها بگذار بلندشون کن به اونها امید ببخش شیطان تو حق نداری دروغ بگی بگی خدا کرد این دنیا شرارت تو و سختی تو باعث درد این پدر مادرها شده خدایان شکرگزاری میکنیم که تو در کنترل کامل هستی خدای قادر هستی و خدای نیکو پس بیا دل این عزیزان رو به دست خود بگیر ما کسایی که فوت شدن رو کاری براشون نمیتونم بکنم خداوند ولی میتونم به دست پر محبت تو تسلیم کنم به نام عیسی مسیح آمین آمین خوش آمدید خدا شکر برای وجودتون آیا آماده هستیم امروز کلام خدا رو بشنویم با خدا ملاقات کنیم در سرودها با خدا ملاقات کردیم درسته؟ هدف ملاقات با خداست بگیم خداوند با قلب من صحبت کن با من ملاقات کن من میخوام از تو بشنوم من میخوام به تو نزدیکتر بشم و من میخوام روح تو مرا تسلی بده مرا بنا بکنه هفته پیش این مسئله چهار عمل اصلی رو من همیشه تکرار میکنم در این کلیسا چون ما یه مسیری داریم و میخوایم تو اون مسیر خودمون رو ارزیابی کنیم ببینیم آیا داریم رشد میکنیم آیا به عنوان یک مسیحی داریم به قسمت انتقال میرسیم یا فقط هنوز تو قسمت اول تو قسمت جمع هستیم هیچ اشکال نداره اگه تو جمعم جمع باشم و بتونم مشکلاتم و سختی هامو یا قول های زندگیم رو تفریخ کنم تا بتونم وارد ضرب زندگی بشم نگاه کنید اونجا ببینید چی میبینید اون ضرب چیه هدف خدا اینه که من و شما تو ضرب زندگی کنیم هدف ما خدا اینه که در سلامتی پیروزی خوشی شادی زندگی کنیم که حتی اگر مرگ و سختی و ناراحتی میاد دل شما در خداوند شاده به خصوص وقتی اتفاقی میفته اگر شما بدونید بچه های شما همسرای شما پدر مادرهای شما در مسیح عیسی زنده هستن آیا مرگی بر آنها هست یا نیست خیر مرگی نخواهد بود برای همین موقعی که چهارشنبه ما حتی سر خاک میریم برای خاکسپاری جسم فردریک ولی همه ما باور داریم که فردریک در آسمان زنده است برای همین چه کاشکی میشد 
که تمام اون 66 خانواده این رو باور داشتن و میدونستن که خدا میتونه حیات جاودانی بده قبل از اینکه بچه‌هامون از دست بدیم قبل از اینکه تو این دنیا از سختی برن آنها رو با عیسی مسیح آشنا کنیم با حیات جاودانی آشنا کنیم با خدایی که میخواد هدیه حیات بهشون بده آمین برای همین روح مرگ حق نداره اینجا امروز صحبت کنه چون امروز روزی است که میدونم برای تک تک ما به قول آمریکایی‌ها بریک من میدونم امروز برای تک تک شما خدا میخواد یه چیزی رو بشکنه و شما از توش رد شید این اینو من مطمئنم حتی من خودم وقتی این پیام رو آماده میکردم خود خدا به یادم آورد برای تو بریک تروه برای تو باید بری از این مانه ها رد شی برای تو کامی هست که بتونی قولهای زندگی تو فرو بریزی آماده هستید واقعا بشنویم چون خدا میخواد که ما تو زندگیمون هر چی هست هر سختی هر ناراحتی هست رو تفریق کنیم بریزیم بیرون بتکونیم و به خصوص اون هایی که وجود داره را کاملا فرو بریزیم به خصوص همین قول مرگ برای مسیحیانی که قلبشون رو به عیسی مسیح دادن عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد نیشه مرگ رو کشید درست قبول دارید عزیزان آمین میگیرم ازتون از همین جا بگیرید و اعلام بکنید که قول مرگ حقی به من نداری برای همین در از این هفته سعی میکنم در هفته پیش راجب سه تا نکته رابطه ای صحبت کردم یادتون میاد راجب رابطه خدا با ما و رابطه ما با یکدیگر عمودی و افقی اون سه تا چی بود؟ سه تا رابطه اصلی سه تا اصول اصلی چی بود؟ احترام محبت و اعتماد امروز میخوام راجب اعتماد صحبت کنم امروز راجب اعتمادی که به خداست اعتمادی که به کلام اوست اعتمادی که به روحی که به شما داده تا بتونین قولها رو فرو بریزید اگر نه نمیشه اگر نه نمیشه برای همین لغت اعتماد امروز لغت کلیدی این معزه است شما امروز یاد خواهید گرفت که چگونه بر قولهای زندگیتون پیروز بشید امروز یاد میگیری من سعی میکنم هم تعلیم بدم هم امروز شما رو تشویق کنم سومیش با شما چیکار باید بکنیم؟ یه بار دیگه بگید تصمیم بگیرم من تعلیم رو میدم تشویق رو میکنم ولی تصمیم با شماست و خدا میخواد این پیروزی رو این هفته به شما بده و از امروز شما رو آماده کنه آماده کنه برای جنگ هاتون آماده کنه برای جنگ های روزانه هیچ جنگ نیست که بگیم حالا یه ما دیگه پیش میاد جنگ های روزانه قول هایی که هر روز تو زندگی شما هستن آماده هستید؟ آماده اید؟ میخواین امروز بگین میخوام تعلیم بگیرم بگید میخوام تشویق بشم و میخوام تصمیم بگیرم میشه وقت دستی بگیر من آمادم آماده این؟ یه بار دیگه پس بگید من آمادم آمین خدا رو شکر چند نفر هفته پیش یکی از قسمت های کلیسای خانگی این بود که بهتون سه قسمت داده بودم یکیش بود که راجب داوود و جولیات بود چند نفر تو کلیسای خانگیتون رسیدید یا خواستید چون سه تا آپشن بود که راجب داوود و جنگ های داوود صحبت کنید چند نفر از شما ها در کلیسای خانگی اوکی چند نفر رسیدید ایمیل مرا گرفتید دیشب که اول سمویل فصل 17 رو خونده باشید اوکی اوکی حالا شد چند تا هم دست بالا میشه من لذت میبرم نگرفتید؟ آخ 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 شما رو باید بذارم رو ایمیل شما صد در صد 
اونایی که نگرفتیم تو کارتاتون بنویسید لطف کنید همین الان کارت‌ها رو بردارید بنویسید و به آشرین بدید که به من بدن که حتما بذارمتون تو لیست چند نفر راجب داوود و جوونی داوود میشناسن و خبر دارن اوکی داوود همسایه‌تون رو نمیگم داوود کتاب مقدس درسته اوکی خدا شو اونایی هم که امروز نمیدونیش ناراحت نباشین من سعی میکنم داستان داوود رو بگم داوود یکی از شخصیت های بارز کتاب مقدس آدم عادیه و راجب اون و جنگ های روحانیش صحبت خواهیم کرد جنگ های جسمانی صحبت خواهیم کرد ولی خیلی کوتاه سعی میکنم زیاد صحبت نکنم ولی شما برید در طول هفته ادامه بدید و با هم مطالعاتتون رو ادامه بدید این کلام رو باید خوند این کلام قوت خداست برای فرو ریختن دیوارهای عریها و برای فرو انداختن قولها باور دارید چند تا آمین میگیرم واقعا هستا و امروز شما با اون مواجه خواهید شد که چرا و چگونه میتونید استفاده کنید حالا قولهای زندگی ما چی هستند چه نوع قولهایی تو زندگی ما هستند قول چیه در حقیقت قول در حقیقت هم نادیدنیه هم دیدنیه قولهای دیدنی داریم قولهای نادیدنی داریم حالا باز میکنم قولهای دیدنی یعنی قولهای اکسه قابل لمسه شده شب بلند شید نصف شب بعد یه فکری بیاد تو فکرتون همینجوری بیدار باشید یه رو 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت یک ساعت و نیم یا شب تا صبح شما دیشب تا صبح خدا شد خامر دو خوابیده کشخص رو بیدار میگه بیدار دمه در ولی شده فکر کنم بعضی ها شده بعضی ها شده در اینجا شاید نمیدونم سن ما بالاتر میره بیشتر انجام میشه چرا؟ چون محفوظه ما از زندگی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه بچه ها خیلی راحت میخوابن درسته؟ چون محفوظه فکریشون انقدر نیست اینقدر مسائل زندگی وجود نداره نگرانی ها وجود نداره خیلی راحت مثل میگن مثل بچه خوابیده دیدین بچه خوابیده ولی سن که بالاتر میره کارها که زیادتر میشه سختی ها زیادتره یا شاید بچه دارید راجع به بچه هاتون فکر میکنین راجع به کارتون غیره و غیره شب بلندتون میکنه و هر کاری میخواین بکنین بخوابید نمیشه هی میگی اصلا مثل یه قول واسطه جلوت هی داره باهات حرف میزنه و خوابت نمیبره ببینید قول هایی که قابل لمسه که بیدارت میکنه تو زندگی میتونه در حقیقت بیکاریت باشه شاید کار نداری شب بلند شدی با این قول بیکاری چیکار بکنم یا اینکه خرج زندگیه هشتم گره و نه همه هر موقع یه کاری میکنم کسر میارم تازه حالا مسیحی هم شدن میگن نوبر دهیه که تو باید بذاری برای خدا من من 120 درصد هم به من بدید نمیتونم زندگی مهندل کنم تازه در درصدش هم بیارم به حضور خدا عجب بابا اینا دیگه یک سری اصول قانونی الهی است که میتونه ماها رو کمک کنه قولها رو بندازه راجب اون نمیخوام الان راجب ده یک صحبت کنم راجب اموال صحبت کنم راجب به طور کلی نگرانی هاتون نگرانی هایی که اول کوچیکه خیلی هم کوچیکه بعد یه همسه دیدید از این برف میاد بعد این اسمش چیه بهمن بهمن عظیمی بهمن بهمن عظیمی بهمن عظیمی میشه خیلی اول کوچیکه ها یه بهمن کوچولوه بعد یه میشه بهمن عظیمی میاد و زندگی ها رو اصلا کنفویکون میکنه اینجوری در نظر بگیرید مریضی ها چطور 
مریضی ها که تبدیل به قول میشه و واقعا هم قوله سرطان الان برای تمام دنیا قوله هست یا نیست یعنی هنوز نتونستن به زمین بزننش از نظر دکترها ولی خدای ما خدای شفان دهنده است من باور دارم چندین سرطانی شفا پیدا کردن بعضی ها شفا پیدا نکردن ولی قولیه که هنوز دنیا نمیتونه اونها رو فرو بریزه شاید قول شما مشکل زناشویید باشه یه از این به بعد میگین قول ما یک قول بیشاخ و دوم میگفتن چی بود؟ تو خونه ما هست برد اکامی تو خبر نداری نه ممکنه قول رابطه زناشویتونه بعضی تو امکان داری میگین مادر شوهر من قدش اینقده ولی خودش قوله نه جنگ ما با مادر شوهرها نیست جنگ ما با ارواییه که میخواد زندگی زناشویی ما رو با هم بزنه و به صورت قول رفتار میکنه به صورت انقدر بزرگه که ما نمیتونیم بهش بزنیم و بندازیمش جسمانی نمیتونیم عمل بکنیم ولی میبینیم تو زندگیمون دیده میشه دیدنیه و یه سری ارواح هستند نادیدنیه حتی قول ها هستند که نادیدنیه حتی یه قول تو زندگیتون هست همیشه که بهتون آسیب میرسونه میدونی اون قول میتونه چی باشه؟ آفرین خود منم منم تو زندگی من من به شما نیستم من به خودم خودتون به خودتون قول نفس قولی که در من وجود داره خودش قوله چه شیطان باشه چه نباشه چه روح پشتش باشه چه نباشه چه دیدنی باشه چه نادیدنی برای من میتونه قول باشه میتونه زندگی منو خراب بکنه میتونه تمام افکارم رو در کنترل قرار بده خبر خوشی و شادی میاد ولی من تو خودم دارم ناراحت و غمگین هستم اون یه قوله و او باید امروز بیفته باید امروز شکست بخوره از این در میری بیرون به نفست بگی ببیر حقی بر من نداری حقی بر زندگی من نداری خداوند به من حیات تازه داده تولد تازه داده و نفس من تازه خواهد شد با شنیدن کلام با شنیدن حرف خدا میاد هم فکرم عوض میکنه هم احساساتم عوض میکنه و هم تصمیم گیری هم عوض میکنه درسته؟ آمین دارم؟ آمین. یه سری قولها قولهای نادیدنی هستند قولهایی هستند که پشت قولهای دیدنی و لمس کننده تحریک میکنن اضافه میکنن چاشنیش رو زیاد میکنن مشکلات رو زیاد میکنن و به طور جوری که گوش شما نمیشنوه با شما حرف میزنن و اون بود روحه و ارواح هستن که بهشون میگیم ارواح پلید اگر در این کلیسا بودید این کلیسا راجب خدا صحبت میکنه راجب فرشتگانش هم صحبت میکنه و یک سری فرشتگان پلید هم داریم که با خدا و با ما بدن ولی جاشون کجاست هایی زنیم فرشتگاه بد در آینده جاشون کجاست در یاشه گوگه یعنی تا ابد زرچ خواهد شد ولی الان جای سلطنتشون کجاست ایزان تو این زمین و اونها هستن اونها حقیقی هستند حتی نمیگم واقعیت نه حقیقت که ارواح پلید وجود دارد و اگر من اونها رو توجه نکنم و روی صورت خودم یک بندی بذارم چی میگن روپوش بذارم نبینم چادر سرم کنم که نبینم او منو میبینه درسته و او عمل میکنه اونم قوله قولهایی مثل روح مرگ روح مرگ الان روی ایران عزیزان روح مرگ روی ایرانه از قبل بوده فکر نکنین الان در چهل سال اخیره ها از قبل بوده حتی 2500 سال پیش روح مرگ روی ایران بوده و دانیال رو نمیذاشته بشنوه 
روح مرگ روی دانیال 2500 سال پیش زمان هخامنشیان زمان پادشاهان ما ربطی به عربا نداره ولی روح مرگ روی ایران بوده کوروش داریوش در اون زمان بوده و دانیال نمیذاشته صدای خدا رو بشنوه یه قولی جلوش وایستاده بوده که 21 روز فرشتگان باهاش مقابله میکردن تا اینکه تازه میکائیل که سر فرشته های اومده و اونو زده کنار ببینید چه قولی روی ایرانه چه روح مرگی روی ایرانه و الان ارواح دیگر رو اوورده با خودش و بچه های ما رو خفه کرده مردم رو خفه کرده مردم رو میکشه بله میکشه عزیزان جسمن حتی ای پر خدا کجاست باید صدای ایران بلند شه بگه ای خداوند بر ما رحم کن بگو ما گناهان ما رو ببخش و آسمان رو برای ما باز کن آسمان رو برای ما باز کن خداوند بگیر همینجوری که دارید شما میشنوید دعا کنید دعا کنید برای ایران و ایرانی دعا کنید برای عزیزان ما بهترین جای دنیا نشستیم اونها در زیر سلطه روح مرگ نمیگم اینجا روح مرگ نیست هست نمیگم روح ترس و نگرانی نیست هست ولی اونجا داره کولاک میکنه میدونین چرا چون اونها مثل داوود خبر ندارن مثل شما خبر ندارن که یهوه سبایوت سردار لشکرهاست قبول ندارن نمیدونن و بهش دستشون رو دراز نمیکنن نمیگن تو بیا دنبال خرافات دنبال پیغمبرای مرده دنبال امامان مرده دنبال زریها وصل شدن ای خدا به من کمک کن ولی شما میدونید شما با آسمان وصل هستید پس براشون شفاعت کنید که این روح مرگ بره روح ترس و نگرانی بره روحایی که هست روح غم و افسردگی عزیزان بره از زندگی شما بره از ایران و ایرانی یک مسیحی نباید با روح غم و افسردگی زندگی کنه میاد بهش فرمان بدی مثل داوود بهش بگی که پادشاه من کیه بگی تو قلب من کیه و او را فرو بریزی عزیزان من نمیگم اگه الان کسی اینجا نشسته یا عزیزانی دارن برنامه رو میبینن داری قرص والیوم میخوری قرصی میخوری که آرامش بخش باشه من نمیگم الان قطع کن نه اول برو جلو خدا قوت روحو تجربه کن اقتدارتو بدیون مسح خدا روت باشه و خود خدا در چنان عمل میکنه که دیگه اصلا احتیاج به اون قرص نداری مثل اون قرص بره مثل از زندگی بره و با قوت روح خدا خودت خواهی دید اقتدارتو بشناس اقتدارتو باور کن و اقتدارتو اجرا کن اقتدار یعنی چی عزیزان؟ وقتی میگم اقتدار آتوریته قدرت یعنی حق اجرایی تمام کلام خدا حق اجرایی هر قولی که خدا به من و شما داده اقتداره من باید بشناسم باور کنم اجرا کنم درسته؟ این داستانی که امروز شما میشنوید داستانی است که به شما یاد میده نکاتی رو باز میکنه که بتونی اقتدارت رو بشناسی اقتدارت رو باور کنی و اقتدارت رو اجرا کنی چون کسی که تو این داستانه یک جوانه یه نوجوانه کوچکه جوانیه که بگو 15-16 ساله است ولی جوانیه که در مغزارها در مرتحهای سبز با شبان نیکوش ملاقات داشته وقت داشته باهاش گذاشته در قدش ممکنه بچه باشه نه الان این نگه دارین هنوز نرسیدیم اون داستان مرسی عزیزان در قدش کوچیکه ولی میتونه قولها رو فرو بریزه بعضی میگین چیه داستان نمیدونید براتون توضیح میدم 
بعضی وقتا قول که تو زندگی ما میاد امکان داره خب صد درصد میترسیم چون قوله و چون قوله امکان داره ازش فرار کنیم امکان داره هی عقبش بندازیم مقابله باهاش ولی این جوان به طرف قول حرکت میکنه خیلی جالبه چگونه و چرا داستان رو براتون بگم داستان داوود داوود در لغت به ابری یعنی محبوب داوود به لغت یعنی محبوب محبوب خدا لغت یوهنام یعنی ارزشمند برای خدایی وضعی ها میدونید لغت ها رو میدونید داوود یعنی محبوب خدا داستان اینجاست که داوود پسر هشتم شخصیست به نام یسی مردی بوده یهودی از اهل بیتلهم از غذا از نواده های بوعزه وضعی ها میشنسید بوعز کیه از نواده های بوعزه و این در بیتلهم زندگی میکردن هشتم بچه بودن این هشتمی بود پادشاه اون زمان شخصی بود به نام شاول و خدا انتخاب کرده بود به سموئل نبی بهش گفته بود برو شاول رو انتخاب کن که شاول پادشاه بود الان زمان پادشاهی شاوله و او محض شده خدا بود پادشاه بود برای اون زمان ولی به خاطر گناه خدا گفت دیگه پادشاهیش ادامه نخواهد پیدا نخواهد کرد چون مخالف خدا عمل میکرد ولی هنوز سر منصب خودش بود سمویل خدا به سمویل میگه برو تو خونه یسی برو ببین من یکی از بچه های او رو میخوام مست کنم برای پادشاهی برو سمویل بلند میشه میره به بیتلهم از درک وارد چه همه اولا میترسن اخ سمویل نبی خدا اومده یه اتفاق چی شده میگه سلامتی است آمدیم پرستش کنیم آمدیم از خدا بشنویم لزومی نداره بهشون بگه به قول معروف خدا به من چی گفته با اینها دعا میکنه اول پسر اول یسی میاد هشت نفر, هشت نفر بودن دیگه هفتشون تو خونه بودن میاد موقعی که میبیندش قد بلند خیلی رشید خیلی قوی قیافه پادشاهی خوشتیب خیلی قوی بعد شاول هم اینجور بود شاول یه سرگردن از تمام مردای اسرائیل بلندتر بود سمایل میگه اه پس این اینه بعد خدا بهش میگه اگه خونده باشید میگه که این آن کسی نیست که من در نظر گرفتم من مثل انسان قضاوت نمی کنم انسان به ظاهر نگاه می کند و من به دل من به دل این خداوند منو مثل داوود به دل من نگاه کن چون در کلام خوندید داوود هر وقت اسمش میاد میگه کسی بود که دل او مرغوب دل خدا خیلی جالبه ها اگه میخوای انتخاب بشی اگه میخوای مس بشی این انتخاب نکرد دومی اومد نشد سومی چهارمی پنجمی ششمی هفتمی نشد خدا هی گفت نه 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 بعد دید هیچ کس تو خونه نیست تو گفت بچه دیگه داری یا نداری چون خدا گفت یکی از بچهای تو رو باید کاره یه دونه جوون دارم تو مرتا داره گوسفند میچرونه اسمش هم داووده گفت بگو بیاد از در که وارد شد خدا گفت همینه خدا نگاه میکنه بهت کار نداره کجا کار میکنی کار نداره توی جای خیلی عجیب غریبی هیچ کس توجه بهت نمیکنه هیچ کس میگه تو به قول فارسا آدم نمیشی تو اصلا نمیشی خدا به چشش به توه میدونی چشش به کجای توه به قلب توه آیا قلب تو مرغوب دل خدا هست که انتخابت کنه 
و روغن مست فرود بریزه چون اومد سمویل این کارو کرد پس برای وایسدن جلوی قولها اولین چیز اینه که خوانده بشی اولین چیز اینه که خواندگی تو قبول کنی و مس خدا رو سرت ریخته بشه وقتی قبول میکنی خان میریزه خدا همه ما رو خونده همه ما تو این اتاق 80 میلیون رو خونده ولی کیه که بپذیره قدم بزنه بگه آماده هستم بعد روغن میریزه روغن خدای این روح القدس روغن میریزه و من میشم جزو برگزیدگان اول انتخاب شدم ولی تا میپذیرم میگه برگزیدگان و تازه داوود الان که جوونه و روغن ریخته روش همینجوری اسمش نیست برگزیده است ما خیلی خدا به شما گفته گفتی پس من برگزیده هستم من اومدم جلو ولی باید به خودش به دنیا ثابت به خدا لزوم نداره ثابت کنه به خودش و دنیا باید ثابت کنه که برگزیده است چگونه شما ثابت میکنی برگزیده هستی چگونه ثابت میکنی تو داوودی چگونه ثابت میکنی به خودت به دنیا و به قولها که تو مست شده خدا هستی چگونه با چی با چی رفتار عمل عمل کرد طبق کلام خدا هیچ جور دیگه نیست هیچ روش دیگه ای وجود نداره و داوود انتخاب کرد داوود داشت اینو تو دلش گرفته بود برای همین جنگی اتفاق افتاده بود حالا اون قسمت رو بذارید در در اسرائیل جنگی بود که شاول داشت با فلسطینی ها می جنگید این جنگ ها از همون زمان بوده سه هزار سال قبل هنوزم بعد از سه هزار سال وجود داره بین یهودیان و فلسطینیان جایی بود به نام وادی ایلاح وادی ایلاح یعنی زمین ولی ولی مثل سیلیکان ولی که تپه ها دوروورش بود دو تا تپه بود یه تپه اونور علامت براتون زدم یه تپه اینور که دوربین داره عکس گرفته اینجا وجود داره این در اسرائیله در اون زمان سه هزار سال پیش قدرت خیلی زیادی از فلسطینان روی اون تپه جلوی شما همه جمع بودن اونجا که میبینین درخت ها هست تمام جمع بودن خیلی هم تعدادشون زیاد بود و روی یکی این تپه دیگه بگیم اون تپه اونجاست یه تپه اینجاست شاول و سربازاش بودن و این وسط اون وادی بود اون ولی بود اون جای پایین بود درسته؟ و یه دونه سربازا که جمع بودن یک سرباز خیلی بزرگ مبارز خیلی قوی فلسطینی ها که اسمش جولیات بود و قدش نه فوت و شیش اینچ بود نه فوت شیش اینچ چقدر میشه؟ من شیش فوتم دستم بلند کنم هشت و نیمه یه فوت دیگه بریم بالاتر من اینجوری هم بپرم نمیتونم به سرش بزنم سه متر نه فوت و شیش اینچ بود خیلی گنده وزنشو میگه قدرتشو میگه لباساشو میگه زرهشو میگه شمشیرشو میگه انقدر این سپرش سنگین بود که یه سرباز دیگه سپر اونو جلوش هم میکرد و قولی بود نه؟ قول بود یا نبود؟ قول بود اومده بود اون وسط وادی اونا حالا اونجا بودن اونجا وسط وادی وایستاده بود کرکوری میخوند به داوود به, به شاول کرکوری میخوند و میگفت شماها هیچ نمیتونید اینجا بیستید ما همه رو میکشیم ولی برای اینکه بهتون رحم کنیم یکی از شما که بیاد جلو اگه منو کشت همه ما فلسطینی ها میشیم غلام شما 
اگر من کشتمش که میکشمش شما میشین غلامای ما خب اینو میدونین چند دفعه تکرار میکرد صبح تکرار میکرد از تکرار میکرد اینا وایستاده بودن میدونین چند روز تکرار کرد چند نفر خوندن چند روز چهل روز چهل روز کرکوری میخوند چهل روز ترس بر قوم افتاده بود چهل روز میدونستن این قوم اونها رو میکشه شاید ایران و ایرانی چهل سال در ترس روح مرگ قرار گرفته امسال سال آخرته امسال سال آخرته اینقدر کرکوری خوندی جوانای ما رو کشتی امسال سال آخرته یهوه سبایوت سردار لشکرها بر تو پیروزه دیگه بسه با چی بس میشه؟ با داوود هایی که اینجا نشستن با داوود هایی که اینجا نشستن اون قول فرو خواهد ریخت درسته یا نه؟ اینا شعار نیست ایزان اینا اقتدار خداست که به شما داده استفاده کنید تو خلوتتون هم میتونی دعا کنی و اون قول رو به زمین بزنی حتی یک نفر از ما من که دعا میکنم من دعا میکنم ادامه میدم همکار میخوام که بر علیه اون قول بیسیم و فرو بریزیم چون اون نادیدنیه دیدنی بی خودی وقتتون رو تلف نکنید با اون مال دولت اصلا تلف نکنید بلکه با اون قول قول مرگ روحی که مردم ایران رو خفه کرده چل سال دیگه بسته چل روز دیگه بسته طوری بود که شاول میلرزید و میگه تمام قوم بترسیدن و حقی وارد اون وادی میشد اینا فرار میکردن اقام قول بود و هیچ کس جرعت نداشت بره وسط و با او مبارزه کنه حالا داوود کجا بود؟ داوود پونزه شونزه ساله هنوز تو چند مرگزار بود گوسفنده رو میش داشت باشون کار میکرد میچروند مرسی خیلی ممنون بچه محلی ها میچروند بعد باباش میگه بیا یه سری غذا بردار برای برادرات ببر و همینجور یه سری غذا برای رؤسهاشون ببر، افسرا ببر و برو از احوالشون به من خبر بده که حالشون چطوره. داوودم بی خبر قنداق میکنه نه هم چی چی میگه بخشه بخشه قنداق نه. بخشه میکنه میذاره با هم و بر میداره میره 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 اونجا میره عجب برنامه ایه. این یارون وسط باوی من میکشم. این همینجا نگاه میکنه میگه چی میگذره به این؟ این کیه؟ میگن این اومده داستانو براش میگن حالا این قضاها دستشه خیلی جالبه این بخونی میگه قضاها رو میده به اون کسی که باید قضاها رو آماده کنه بعد میاد خودش وای میسه وسط میپرسه فوزولی 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 که چی میگذره بهش میگن یه اتفاق افتاده بعد میگه که این نامخزون کیه که جلو خدای ما ایستاده و اینجوری حرف میزنه فوش نمیده ها نامخدون یعنی چی مخدون یعنی چی یعنی ختنه شده یعنی این قومی که اینجا وایستاده قوم شاول و خودش در خداوند ختنه کردن ختنه جسمانی نیست ختنه روحانیه یعنی من با خدا عهد بستم من با خدا عهد بستم ما با خدا عهد بخشیم پس کی پشت ماست؟ یهوه سبایود پشت ماست او نامختون هیچ قدرتی بر ما نداره این چیه که این حرف میزنه؟ حالا کی داره میگه؟ یه بچه یه پونزش موزه ساله ولی با چه قدرت و اختداری باباشو میشناسه سردارشو میشناسه خداشو میشناسه 
پدرش میدونه خیلی قویه اینو خبر داره برای همین میاد به شاول میگه من آمادم برم باش به جنگم شاول میگه بها تو تو که حتی بچه جوونی تو از خیلی جالبه بهش میگه تو جوونی این از جوونی آدم میکشته <تصفيق> سربازه زره تنشه بلده یه کاری کنه تو کسان بلد نیستی میگه نه من این قولها رو میشناسم من میدونم موقعی که حتی شیر رو از این شیرهای بیابونی در اونجا بوده خرس خرسای کوچیکه فکر نه این خرسای کالیفرنیایی نیست تو اسرائیل خرسای کوچیکه می اومده گوسفندای منو میگرفته و با خودش میبرده من به دنبالش میرفتم بچه سا به دنبالش میرفتم به قفت خدا آن خرس را میکشتم و گوسفند را از دهان او بیرون میکشیدم واو اینو گرفتید خادمین گرفتین خادمین میرم میرم تو ایران میرم تو دل اون شیر بچه های خدا رو از دهانش بیرون میارم نه با قوت خودم نه با قدرت خودم بلکه به قوت یهوه سبای و روح خدا من میرم و بیرون میکشم و به نظر شیر و خرس برای ما خیلی زیاده ولی برای او کوچیک بود و تمرین کرده بود تمرین داشت که چگونه با شیر و خرس و با ترس مردن ترس شکست خوردن مقابله کنه اگر اتفاقی تو زندگی دلا میفته یک قولهای کوچولو دارن اذیتت میکنن ناراحت نشو خدا داره آمادت میکنه برای قول بزرگ قول بزرگ قول مرحله آخر توجه کردین جوانای ایرانی میدونن قول مرحله آخر چیه فکر کنم بچهای ایرانی که از این بازی ها میکنن بلدن قول مرحله آخر باید قول مرحله آخر تو فرو بریزی و این بچه گفت من آمادم دیگه شاول گفت خب باشه حالا که میخوای بری بمیری بیا برو بمیر دیگه بی برو اون از کمیمانیه ولی اومد اینجوری کرد اومد لباس خودش رو زره خود شاول خیلی مهمه زره شاول پادشاه گرفت به تن داوود کرد گفت بیا با این زره برو این شمشی رو بگیر این سینه بند زره و بپوش اینو دستت بگیر این نیزه دسته داوود قد کوتاهی بوده داشته باشه چون بچه جوان 15 ساله بود 14 15 ساله بوده و شاول گفتیم چی بود مرد خیلی رشیدی بود و لباسی که تنش کردن اینجوری توش گیر کرده بود و داوود گفت من نمیتونم با این برم من اصلا بلد نیستم با این لباسا جنگ کنم من دارم آن چیزی را که خدا بهم به داده برای همین ای خادم ای مرد خدا ای زن خدا لباس کشیشکامی رو نپوش لباس کشیش خسرو رو نپوش لباس بغل دستی رو نپوش لباسی که خدا میده بپوش و برو به جنگ لباس سفید مسیح که به وسیله خون مسیح شسته شده به تن توه لباس سفید رزم به تن توه من و شما لایق نیستیم که لباس سفید قدوسیت و پارسایی رو مسیح تن ما کنه آردی در حال تنت کرده آمین دارم یا نه تنت کرده مسیح روی تنت گذاشته خدای پدر در موقعی که آدم و هوا گناه کردن و بدنشون لکدار شد یک قربانی داد از آن لباس درست کرد به تن آدم و هوا کرد درست یا نه همون لباس توسط مسیح خود را قربانی کرد و از روی صلیب اون لباس رو برای تو انداخت 
چند نفر میدونن لباسی که مسیح انداخت هیچ کس نتونه پارش کنه میدونین چند نفر میدونین نتونستن پارش کنن یه پارچه است و نمیتونن اون به تن توه به بقل دسته بگو لباس سفید مسیح تن منه بگو زره تن منه بگو به بقل دسته بگو زره تن منه اقتدار تنته فقط باید بشناسی باور کنی و اجرا کنی آمین؟, آمین حالا چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ موقعی که تو اون وادی بود درسته؟ داوود خیلی راحت رفت هیچی رو نبرد با خودش یه دونه فلاخون داشت فلاخون که میدونین چی از این میزنن میزنن و بعد یه دونه چوب دستی داشت چوب دستیش دستش بود شبانان دارن چوبانان دارن و بعد قدم زد رفت جلو اونجا وادی بود یعنی رودخونه مانند بود پنجتا سنگ از توی وادی برداشت گذاشت توی هرجینش چی میگن؟ توی کیسش گذاشت اینجا با همون رفت به طرف جولیات میدونین چرا رفت و ترسی نداشت؟ از کجا من میدونم ترسی نداشت؟ اعتماد چه اعتمادی؟ اعتمادش رو یه جایی بیان کرده اعتمادش رو یه جایی بیان کرده کجا یادتون میاد؟ اگر در وادی سایه مود نیز راه روم اگر در وادی سایه ایلاح راه روم از بدی نخواهم ترسید چوب دستی و اصای تو مرا هدایت میکند درسته؟ میگه سر مرا به روغن تطهین کرده ای و سفره برای دشمنان من در برابر دشمنان من تو آن را برای من فراهم کردی سفره برای من در جلوی دشمنانم یعنی چی یعنی من سر سفره پدر نشستم دارم لذت میبرم و شما همه شکست خوردی من پیروزم سفره پیروزی رو خدا برای او کرده بود و این مرد حالا درست جوان بود بعدن این مزمور رو به شعر میگه و ازش آهنگ ها درست میکنن درسته؟ میگه سفره ای میگسترانی سرم رو مست کردی چوب دستی تو مرا هدایت میکند پس در وادی سایه موت و ایلاه راه روم از بدی نخواهم درست چند نفرمونی این آیه رو باور داری چند نفر اون میتونیم به طرف سختی هامون بریم و از سختی هامون فرار کنیم این آیه رو حفظ کنید یاد بگیرید بدونید این برای توه برادرم خواهرم داوود های خدا محبوب خدا برای توه که بتونی به طرف مشکل و قول حرکت کنی اینا نمیتونی حرکت کنی همه اونا وایستاده بودن همه قوم اسرائیل اصلا عقب نشینی میکردن ولی او چون به این آیه باور داشت اعتماد داشت به خدایی که این حرف رو بهش زده به شبان نیکوش اعتماد داشت به طرف گولیاد رفت تا که رفت وایساد گولیاد جولیاد گفت مگه من سگم که تو با چوب دستی اومدی سراغ من درست کرکری خوندم مسخرش کرد بچه من میخوام تو رو میکشم گوشت تو تیکه تیکه میکنم میدم مرغان هوا حتی داوود میخواست بیاد و شاول داشت این لباس تنش میکرد برادرش گفت او تو رو چه به این کارا تو رو چه به این این کارا حتی خانوادهش گفتن نگفتن 
ولی اون میدونست روغم به سرشه آمین. اون میدونست چوب دستی خدا دستشه آمین. رفت جلو همجور که اون میگفت تو این کاغذاتون هست اون مزمورم نوشته بودم داوود به فلسطینی گفت تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من میایی اینجا رو با هم بخونیم اما من به اسم یهوه سبایوت یعنی لشکرها خدای لشکرهای اسرائیل که او را به ننگ آورده ای نزد تو میایی این شما باور داری؟ این فقط تو کتابه چقدر باور داری؟ چقدر باش زندگی میکنی؟ قولت ممکنه خیلی بزرگ باشه قولت واقعا بزرگه نمیگم بزرگ نیست ولی خدای تو از قولت بزرگتره قبوله؟ میتونی بگی بقلسی جلل خالق؟ جلل خالق این نفر برسندو جلل خالق یعنی چی؟ فکر این چیه؟ یعنی جلال، ارزش، مقام به خدای یکتا جلل خالق یه بار دیگه بگید جلل خالق این بعد که تا اینو گفت جالبه وقتی اینو گفت <تصفيق> به طرف قول دوید ایزان دوید دوید یه گفت حالا تو اینو میگی چون خدای منی به طرف تو از قولت نترس به طرفش بدو به طرفش بدو به طرفش بدو بگو تو باید من بترسی به قول بگو تو باید از من بترسی چون پشت من قویه بابای من قویه درسته؟ اینا شعار نیست اینا فقط تشویق نیست اینا اقتداریه که خدا در حال به شما داده من فقط دارم اگنایتش میکنم آتیشش میزنم در شما به طرفش دوید پنج تا سنگ داشت یکیشو دستش گرفت چرا چهار تا،, تا اضافه گرفت؟ میترسید قوله نیفته؟ چرا؟ چرا نفر میدونن؟ فقط دست بلند کنید اوکی میدونه برادر؟ میدونه برادر؟ میدونین؟ میدونین؟ جولیات چارتا برادر دیگه داشت اونا هم قول بودن که میتونین تو دوم سمویل فصل 21 بخونید برید مطالعه کنید یعنی بعدن تو کتاب نوشته یکی برای جولیات چارتا هم واسه داداشاش یه دونه برای روح مرگ چهار تا برای نگرانی برای ترس برای خش برای افسردگی برو بیرون برو بیرون بیای من میزنمت گرفتی یا نگرفتی ایزا آمین داره آماده من فقط روح مرگ رو بیرون نمی کنم روح ترس رو بیرون می کنم روح غم و افسردگی رو بیرون می کنم روح خش رو بیرون می کنم روح گیجی و گنگی رو بیرون می کنم حقی بر من نداری چون خدای من از تو بزرگتره و من بلدم و میدانم چون کلام رو بلدم و به کلام استناد میکنم نه به قدرت خودم نه به حرف خودم خدای من این پیروزی واسه من خریده بر همین میچرخونه بوم میزنه توی پیشونی این قول قولی که اصلاحش به این گنده بود بوم مثل سنگ میفته و میمیره و صدای شادی از سرداران و لشکرهای اسرائیل بلند میشه وقتی شما هر موقع قولو به زمین میزنی فرشتگان شادی میکنن وقتی قولو به زمین میزنی تنها خانواده نیست که شادی میکنه هشتاد میلیون شادی خواهد کرد درسته؟ آماده ای قولو به زمین بزنی؟ آماده ای سنگ ها سنگ ها چیه نشانه؟ 
اعتماد به کلام خداست یادتونه سنگ ها رو میذاشتن تو رودخونه سنگ ها رو میذاشتن رو هم حالا این دفعه سنگ ها برای چیه؟ جنگه گرفتید منو خادم این خدا سنگ رو میذاشتن رو رودخونه به یاد بیارن سنگ رو میذاشتن رو هم یادشون بیاد برای الان برای ابزار جنگه کلام خداست چند تا آیه بلدی یه دونه قول رو میندازه پنج تا قول ها رو میندازه چند تا آیه رو باور داری که قول ها رو میندازه چند تا به کلام خدا اعتماد داری که قول ها رو فرو میریزه چند تا چند تا چند تا اون اختدارته بیستیم دعا کنیم بله بانده ممنون هستم برای کلامت و برای این داستان حقیقی که اجازه دادی ما این تصویر سه هزار سال قبل و امروز در بود روح ببینیم و بدانیم که تو بر قولهای ما پیروز هستیم ما پیروز نیستیم تو پیروزی و این قوت این قدرت این محص که قوته و این قدرت که آتوریته است از کلامت به ما دادی و ما به تو اعتماد میکنیم و باور داریم خداوند اجزه بده سنگ های من زیاد بشه توی کیسم تعداد زیادی داشته باشم تا قول ها رو یک به یک فرو بریزم حتی خداوند میخوام برای هشتاد میلیون دعا کنم که آنها در همین وادی درد و سایه موت که هستند از روی کلام تو سنگ ها رو بردارم و به طرف قول پرتاب کنم نه به طرف هیچ انسانی هیچ دولتمندی هیچ رئیسی به طرف روح مرگ روح نگرانی روح افسردگی روح خش روح گیجی و گنگی روح شهوت حقی بر من و ما و بر کلیسای خداوند و بر هشتاد میلیون نداری دستتو بردار و برد چون ما سنگ ها رو تو کیسمون داریم و باور داریم وقتی سنگ رو پرتاب کنیم به هدف میزنه کلام خدا وقتی جاری میشه عمل میکنه کلام خدا آنی که باور داری تمرین داری روش وایستادی زندگی کردی عمل میکنه مشکلات زناشویی تو حل میکنه بچه هایی که از خدا جدا شدن و برمیگردونه پدر مادرهایی که تو سختی هستن مریضی ها رو شفا میده چون کلام شما کلام حیاته به خدا قول بده بگو امروز تصمیم میگیرم کیسم رو از سنگ های کلام تو پر کنم و با اقتدار زندگی کنم نه به قوت خودم نه به قدرت خودم بلکه به روح تو و اعتماد به تو و کلام تو ایزان این کلیسای ایرانیان بشنوید امروز بریک امروز بین شما و خداست شما باید این تصمیم رو بگیرید من برای شما نمیتونم بگیرم لغت ایمان همین عزیزان اعتماد و اطمینان به حرف ها و قول های خدا و وقتی باور داری و اطاعت میکنی اسمش ایمانه خدا من دا ایمان دارم که من میتونم با تو و کلام تو بر تمام قول هام پیروز بشم هیچ قولی تو زندگیت نیست که تو رو به زیر بیافکنه هیچی اگر الان زده اقتدارتو نمیدونی برو اقتدارتو از خدا بگیر همینجور الان کسی هست اینجا هنوز قلبشو به این خدای مقتدر خدای قادر خدای پر از فیض 
خدایا عاشق نداده امروز اونجا وایسادی دستو با اقتدار بلند کن بگو میخوام وارد قلبم بشی بار اول اگه کسی هست بگه میخوام میخوام وارد بشی آمین میدونم شما دعا کردی ولی امروز تاییدیه داری به خدا میگی من هستم با اقتدار ایستادم آیا کسی دیگه ای هست بخواد در حضور خدا بگه من هستم بار اول آمین برای بقیه که شما قبول کردید مسیحو امروز بگید خداوندا من میخوام از یه لول به یه لول دیگه برم من از یه مرحله به مرحله دیگه من بهت قول میدم بهت اعتماد کنم اعتماد و ایمان مرا مدد کن اجازه بده ارواح از من بترسن اجازه بده مشکلات از من که تو در منی بترسن دعا کنید و تشکر کنید از خدا تشکر کنید تشکر کنید این خداوندا مرسی که دادی امروز داد امروز داد دریافت کنید دریافت این پیروزی رو دریافت کنید این پیروزی رو دریافت بین شما و خداست دریافت کنید و تشکر کنید شما آماده بودید الان دریافت کردید آمین به بغل دستی بگو دریافت کردم نادر جان بفرمایید به بغل دستی بگو دریافت کردم دریافت کردم آمین میشه برای این خدای دستی بزنیم و شکر گذاری کنیم هللویا